0: Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Guten Morgen. Eigentlich sollte jetzt
1: an dieser Stelle die zweite Folge aus dem Parkstern laufen. Das stimmt. Aber die läuft nicht. Lass kurz erklären. Ich kann die nicht zusammenbauen, weil es zu leise geworden ist. Also, wer die, wer die erste Folge gehört hat, die der war weiß. Laut? Ja, wir haben natürlich Nebengeräusche gehabt, weil wir in einem Restaurant äh, aufgenommen haben. Wir hatten ein Separé. Das war ganz gut. Dadurch konnten wir uns gegenseitig so ein bisschen anbrüllen. Das war der große Vorteil. Das heißt, dadurch, dass es insgesamt laut war und wir aber mit elf Mann an einem Tisch saßen, haben die Leute, vor allem diejenigen, die an den Außen saßen, sehr laut gesprochen. Und es war immer entweder Saschas oder mein Mikro in der Nähe, weil wir mhm. schlau genug waren, uns nicht gegenüberzusetzen, sondern leicht versetzt, versetzt, versetzt ja. sodass wir das ganz gut abfangen konnten. Das dritte Mikro, was wir dabei hatten, war ein ziemlicher Burks. <lacht> beim, beim zweiten ist das dritte Mikro weitgehend ausgefallen, wäre aber auch nicht so schlimm gewesen, nur dadurch, dass die dass der gesamte Schallpegel etwas niedriger war, weil die Kinder weg waren. Es mhm. war Zweitbelegung, es waren nur noch Erwachsene im Laden, es war immer noch laut, aber nicht so laut, haben unsere Gäste leiser geredet. Und als, ich, haben, ja. und als ich dann den Filter angelegt habe, um die, die Umgebungsgeräusche rauszuholen, waren die alle weg. <lacht> Mist. Und ich habe hab hab an der ersten Folge ungefähr zwölf Stunden audio gemacht. Mhm. Und dann habe ich das eine halbe Stunde gemacht, habe ich gemerkt, unter 20 Stunden kommst du hier nicht raus. Und tut mir leid, Leute, ich werde nicht dafür bezahlt. Das ist ja tatsächlich immer noch so. Es ist aber andererseits auch so. In der ersten Folge haben wir unsere Gäste interviewt. In der zweiten Folge haben unsere Gäste uns interviewt. Das, man kann unsere Antworten noch hören. Sascha hat sich bereit erklärt, sich das ganze Material nochmal durchzuhören. Das ist auch nur eine Dreiviertelstunde. Die Fragen nochmal zu notieren. Und, Und dann wir machen, machen wir einfach in, nochmal, in der nächsten genau. Folge nochmal. Wir drücken uns da nicht um die Antworten, um Himmels Willen. Aber wir können es halt leider nicht in der Live-Version machen. Auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank an unseren Sponsor Sophienwald, der jetzt auch seine zweite... Erwähnung fast verzichten müsste, wenn wir nicht sagen würden, dass wir jetzt hier mit diesen super schicken Sophienwaldgläsern von dem Abend natürlich auch in Zukunft weitermachen. Sie stehen hier schon vor uns. Und letzter Hinweis, was es auch noch gegeben hätte, unsere kleine Spendenaktion. Wir werden ja immer gefragt, was können wir für euch tun? Und wenn es nur 5 Euro sind. Bisher hat nämlich niemand von unseren Hörern sein Herz und Portemonnaie geöffnet. Jetzt kommt die Weihnachtszeit. Vielleicht äh, habt ihr ja Lust. Äh, Ihr findet mal wieder den Link unter dieser Episode. Ansonsten auch meine-spendenaktion.de Aktion Blindflug. Natürlich kriegen wir keine Provision für die Spenden. <lacht> Logischerweise. Ja. Ist es das ein, es wird, wird einfach nur unserer Aktion Blindflug zugerechnet. Wir würden uns freuen. 5 Euro für den guten Zweck oder 1 Euro pro Folge. Oder die, die, die Nummer eurer Lieblingsfolge in Euro. Was, irgendwas fällt euch ein. Das wäre total schön. Und ich habe auch noch kein Gebot für den granatenguten Magnum ADL 2009, der Wein, der gewonnen hat in der letzten Folge. Da auch nochmal, wie gesagt, das könnt ihr auch durch eine direkte Spende steigern. Das heißt, da natürlich vorher mit mir Kontakt aufnehmen.
0: Nicht einfach losspenden. Das
1: bedeutet, also auch das Geld geht nicht an mich, sondern derjenige, der das Ding ersteigert, kriegt auch die Spendenquittung und kann entsprechend das Finanzamt an diesem Kauf beteiligen. Alle Infos dazu auch nochmal in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt. So,
0: Viel, viel Vorbereitung.
1: Stimmt, legen wir los. Wollen wir einfach mal würfeln? Bitte.
0: Ja, ja na klar. Yay. Nein. Eine eins. Da ja, ein weiß doch, nicht. Warte, muss ich rechnen.
1: <lacht> Aber ich sollte noch Gläser mitnehmen. Ja. So, wir trinken heute was ganz bodenständiges. Torrevento ist der Winzer. Ja. Vigna Pedale heißt der Wein. Ein Rotwein aus Apulien und mehr dazu dann gleich. Ach ja. Zum Wohl. Hui. Zwei kleine Geschichten muss ich erzählen. Beziehungsweise die eine Geschichte, mein Kommentar zur letzten Folge, erzähle ich vielleicht nachher, wenn wir diesen Wein aufdecken. Hat ein bisschen was
0: damit zu tun. Ich muss einfach beim Reinriechen wüsste ich nicht, ob es rot oder weiß ist tatsächlich. Also nicht gleich. Ja.
1: Auch eine lustige Geschichte. Als ich Fotos gepostet habe von unseren Sophienwald-Gläsern, von dem von dem Event, kam auch so einer und sagte: Warum habt ihr denn die schwarzen Gläser genommen? Und ich dachte, naja, weil es verkosten aus schwarzen Gläsern halt nochmal zusätzlichen Kick rein. Ja. Wenn du nicht mal weiße Brot oder weiße, da ja, ich trinke seit 30 Jahren Wein, ich würde, mir, ich würde niemals einen roten für einen weißen halten. Da habe ich nur gesagt, naja, das schreiben nur Leute, die keine schwarzen Gläser haben.
0: Genau. Das wissen wir wirklich besser. Ja, in der Tat. Schöne Frucht.
1: Ich überlege ja ernsthaft, zum Judentum zu konvertieren, ne? weil ich habe jetzt gelernt, das Judentum ist die einzige Weltreligion, die ihren Anhängern abverlangt, Wein zu trinken. <lacht> Regelmäßig. <lacht> Auch in größeren Mengen. Einmal im Jahr sogar bis zum Augenstillstand. Echt? Ja, fand ich sehr interessant. Das ist eine schöne Definition. <lacht> da habe ich gedacht, hm, da muss ich mich mal drüber kümmern. <lacht> ja. Der Hintergrund ist, dass ich beim fränkischen Niederfall war, das ist das Erntedankfest, ist VdP Franken. Für mich so ein Lieblingsevent. Weil die machen am Nachmittag eine Verkostung für, für Fachpublikum, also für, für Presse. Weil sie auch immer so ein bisschen die Leute dann einladen, die im Laufe des Jahres irgendwas über sie geschrieben haben und so. Und das ist meistens eine ganz interessante thematische Verkostung findet. In einem Weingut statt, es geht meistens um eine Teilregion von Franken. Und am Abend gibt es einen Festvortrag. Und dieses Jahr war der Festredner, der Präsident des Zentralrats der Juden
0: in Deutschland. Dr. Dr. Das ist Dr. Dr. Schuster, ja. der ist nämlich Würzburger.
1: Und der kam, um zum einen über den jüdischen Weinhandel in Franken ein bisschen zu erzählen. Und dann haben sie natürlich, weil äh, das gehört sich ja irgendwie auch so ein bisschen dazu, ihnen gebeten, auch ein bisschen was zur aktuellen Situation äh, zu Klar. sagen. Finde ich auch ganz gut, auch, auch ein paar deutliche Worte zu finden, das hat er auch getan. Und der dritte Teil seiner, seiner Rede, der äh, nicht geplant war, sozusagen war, ging um, um das Wein, um Wein im Judentum. äh, Aber erstmal vielleicht ganz kurz zu diesem Thema jüdischer Weinhandel. Das war halt sehr spannend, weil was dabei wieder rausgekommen ist, ich habe das schon zum zweiten Mal gehört und das ist aus der zweiten Quelle und deswegen glaube ich es mittlerweile auch ganz deutlich. Es gibt ja diese Geschichte von dem deutschen Wein, der von Weltruhm war, mit den den Restaurantkarten aus den großen Häusern der Welt, wo der deutsche Wein dann teurer war als Latour, Lafitte und so weiter. Der Roman Niewonitschanski von von Volksheim, der sammelt ja auch diese Karten, der stellt die auch immer irgendwo aus und da wird viel drüber gesprochen. Da heißt es immer im Zuge der... Der Weltkriege sei das eben äh, niedergegangen, weil die Leute keinen Bock mehr auf deutsche Produkte gehabt hätten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die andere mhm. Hälfte der Wahrheit ist tatsächlich, dass die Arisierung des deutschen Weinhandels dazu geführt mhm. hat, dass der deutsche Weinhandel seine wichtigsten, äh, ich sag mal Influencer würde man heute sagen, verloren hat. Denn die erfolgreichsten deutschen Weinhändler waren jüdischen Glaubens. Klar. Und es war ganz interessant in äh, Kitzing, wir waren in, in, in ähm, schnell, wir waren bei wo, Maustal, Luckert, das ist... Ähm, <lacht> Mhm. Wir waren in Sulzfeld. Das ist im Prinzip ein ein Ausläufer von Kitzing. Kitzing ist ein relativ großes Örtchen am Main. Und in Kitzing waren 1930, äh, gab es fast 100 Weinhandlungen. Das waren natürlich jetzt keine Ladengeschäfte, die Wein verkauft haben, sondern Leute, die das verschifft haben. Von denen waren 51 jüdisch. Und es gab Mhm. 500 jüdische Mitbürger in Kitzing. Eine relativ große Gemeinde, aber du kannst dir vorstellen, das heißt, die waren auch große Arbeitgeber am Ort. Das waren nicht nur Juden, die da gearbeitet haben. Und die erfolgreichsten Leute waren eben auch nicht nur... In An- und Abführung Juden, sondern es waren vor allem deutsche Stützen der Gesellschaft. In Würzburg der größte Weinhändler, der den Keller unter der Universität gemietet hatte, der 700 Meter lang ist und in dem eine Million Liter Wein lagerten. Der <lacht> ähm, war auch Kommerzienrat und Stadtverordneter, blablabla. Bla. Der war auch jüdischen Glaubens, aber es, wir tun ja. ja manchmal immer so, als würden die nach, nach Feierabend dann alle nur in ihre Gemeinde schlurfen und sonst nichts tun. Das ist natürlich Quatsch. Und was ich auch so beeindruckend fand, war der eine. Ist dann umgezogen nach, nach Rüdesheim, weil es da einfach größere Chancen gab und hat alle seine Leute noch untergebracht. Alle ein Krass. Angebot gemacht, 100 Leute haben für den gearbeitet. Die oh. könnten entweder mitgehen, mit Familienumzug wird bezahlt oder er hat dann jeden Einzelnen noch untergebracht. Und das schon damals, ja? Ja, und das Abgefahrene ist, in Kitzingen sind dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg jede Menge care eingetroffen von jüdischen Weinhändlern, die an ihre alten Leute geschickt haben. So was rührt mich natürlich zu Tränen, ja. weil die sind ja vertrieben worden. Ja. Ja. Also sich dann noch hinzustellen, einer hat in New York eine Versicherungsgesellschaft gegründet, ist Multimillionär geworden, einer in San Francisco. Mal zu Geld gekommen oder so. Und die haben dann echt ihre alte Heimat unterstützt, Geil. nachdem sie da vertrieben waren. Das nur mal so nebenbei. Also das wird immer gern vergessen. Ein wesentlicher Teil des Niedergangs des deutschen Weines war natürlich, dass die Leute keinen Bock mehr auf deutsche Produkte hatten. Aber der größere vielleicht Teil war der, dass die wichtigsten Weinhändler alle verjagt worden ja. waren oder, ja. Umgebracht, ja. oder umgebracht worden. Und sein politisches Statement fand ich auch ganz interessant. Er sagte, als die Mauer fiel, gab es in Deutschland 30.000 Juden. Und die 70.000, die seitdem dazugekommen sind, waren natürlich mittellose Juden aus Osteuropa oder sowas. Also für die, für die Weltverschwörung und dafür, dass angeblich die Juden alle Schlüsselpositionen in Deutschland besetzen. Da so muss schon jeder ein bisschen, vier Jobs übernehmen. wenig. Ja, ein bisschen wenig. Das, ist wenig. das wissen die Leute immer nicht so. Ja. Also er hat auch so einen gewissen Humor, weil was er dann auch sagt, also jetzt könnten wir natürlich noch über koscheren Wein reden, da muss ich Ihnen aber ganz ehrlich sagen, wenn Sie da was wissen wollen, fragen Sie lieber die Andrea Wirsching, die weiß mehr davon. Die hat sowas nämlich schon mal gemacht Andrea Wirsching. Von Weingut Hans Wirsching hat als, ich glaube, einer der ersten in Deutschland überhaupt koscheren Wein produziert. Ja. Das kann nämlich jeder. Man muss kein Jude dafür sein. Mhm. Und dann sagte er, und jetzt hat wahrscheinlich der eine oder andere schon mal geguckt und gesagt: Ich habe genau gesehen, der Dr. Schuster, der hat aber von dem Muscatella genascht. Der ist aber gar nicht koscher. Und dann hat er noch erzählt über die Rolle des Weins im Judentum und erzählte, dass nur orthodoxe Juden äh, durch die Bank weg koscheren Wein trinken. So. Bei, ihm zu, bei ihm zu Hause war es auch so: sein Vater hat immer Frankenwein im, 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 äh, das wusste ich auch nicht. da gehabt. Und also, am ganz normalen Abend gab es immer ein Gläschen Frankenwein. Und nur nur wenn Wein eine religiöse Funktion erfüllt, dann muss er zwingend koscher sein für jeden Juden. Dieses auch im Alltag nur koscheren Wein trinken, das wäre was für orthodoxe. Und er hatte gesagt, welcher Strömung er angehört, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Nicht orthodox, orthodox, aber trotzdem konservativ. Und Und selbst die äh, können also ganz normalen Wein trinken. Und dann erzählte er halt ein bisschen über die religiöse Bedeutung oder ja. über den Wein im Juntu und sagte, es gibt eben vor allem zwei Feste. Das eine ist das Pessachfest und wenn ich es jetzt richtig erinnere, ist das der Auszug der Kinder Israels aus Ägypten, der da gefeiert wird. Und da gibt es dann auch so einen entsprechenden rituellen oder, oder, oder liturgischen Abschnitt, in dem wird dann, werden dann Psalme vorgelesen, vier Stück und nach jedem Psalm musst du ein Glas Wein echsen. <lacht>
0: Ich, ich, habe, ich habe nicht gelacht. Ich habe, ich habe nicht gelacht. erzählte er, wie, so wie aber jetzt bei den Katholiken
1: und Evangelien während des Abendmahls mittlerweile auch Traubensaft gereicht wird, weil man ah, ja. Alkohol kritischer gewinnt, wäre es jetzt so, dass es akzeptabel wäre, wenn man einen Schluck nimmt, je nachdem wie man will, wie kräftig und dann wird es nachgefüllt. Man darf es halt nicht das gleiche Wein in vier Zügen leeren, ja. sondern es muss immer wieder nachgefüllt werden. Man darf okay. es aber auch komplett Excellent. trinken. Und das andere Fest, dessen, dessen äh, hebräischen Namen ich mir nicht gemerkt habe, ist das, was man auch allgemein den jüdischen Karneval nennt. Und der Hintergrund ist, dass als die in, in Persien haben die Juden relativ unbehelligt leben können. Und dann gab es einen Großvizier oder Chefberater oder sowas des Königs, der einen Edikt erlassen hat, dass alle Juden zusammengetrieben und umgebracht werden sollten. Und das wurde dann, ich glaube, in letzter Sekunde aufgedeckt oder so. Und dann hat der tatsächliche König hat dann diesen... Befehl kassiert und hat den Köpfen lassen, den man denen äh, erteilt hatte. So. Und die Aufgabe der Juden an Karneval, an ihrem Karneval sozusagen ist es, sich so sehr zu besaufen, dass sie die beiden nicht mehr auseinanderhalten könnten.
0: <lacht> auch, <lacht> auch, auch, auch wirklich sehr schön. <lacht> ist, das ist Nicht auseinanderhalten, hm. ganz schön. Und deswegen habe ich überlegt, das wäre das für mich. Ich glaube, mit dem Wein könnte man sich auch ganz gut betrinken, oder? Total. Finde ihn sehr schön. Das Rotwein? Ja. War dann relativ klar beim Ding. Es ist so ganz schön zart, finde ich. Also so so wirklich schön. Eine ganz schöne, saubere, ziemlich blitzsaubere Frucht, Eine ganz feine Säure. Das Tannin auch wirklich hinten raus. Zart. Wenn man so ein bisschen mehr Luft gibt, dann kommt es auch ein bisschen mehr raus. Dann ist es schon leicht kräftig. Aber ist alles wunderschön harmonisch. Sehr, sehr harmonisch. Muss man wirklich sagen. Und hat eine angenehme Länge, ist jetzt nicht unglaublich, also zieht sich nicht ewig in die Länge, mhm. aber ist eine sehr angenehme Länge. So, du hast du denkst, wenn es ein bisschen weniger wird, dann trinke ich jetzt halt schnell einen Schluck. Mhm. Ist ja nichts mehr da, nehme ich jetzt mir etwas nach. Mhm. Sehr schön. Ich, ich würde es so auf Italien tippen. Also unkompliziert sind irgendwie immer nur die Italiener, oder? Ja, also, so, oder? also manchmal schon. Aber sehr elegant, finde ich. Total, ja. wirklich elegant. Und wirklich schön. Ja? Und auch ähm, passt halt hier draußen schon die Sonne. Wenn man sich jetzt vorstellt, wäre es noch ein bisschen wärmer, ja, dann wäre das richtig super. Ja. Toll. Reinsortig, ja. würde ich sagen. Ja, ist reinsortig. Ich bringe dich wieder der Mitgliedschaft im, im Century Club einen ah. Schritt näher, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass du Nero die Troja schon mal getrunken nee. hast. Ja. Um, okay, ich habe mit was? Gar nicht. Gar nicht. Also wirklich komplett irgendwie. Mit Autoton. Okay. Also nicht in, in irgendeiner Richtung, wo du sagst, jetzt ein bisschen mehr an die Bilo dran oder an. Nee. Den,
1: nee. Okay. ich weiß nicht, was die, was die Eltern sind. Es äh, gibt es auch noch gar nicht wieder so lang wieder, sozusagen. Es ist von dem Weingut hier mehr oder weniger wiederentdeckt und kultiviert worden. Ja, ich hätte dich jetzt natürlich nochmal auf San tippen lassen können, aber ja. liegt immer nahe, weil es ist eine schöne Frucht, genau. das ist nicht zu so viel Tannin. Natürlich hat es eine gewisse Nähe zum San ist es aber nicht. Ich hole den Wein mal. Oh, aber wirklich mit tolles Tannin da raus, das ist echt schön. Ja, das Besondere an diesem Wein ist, ich dachte, wir werden mal wieder sehr bodenständig. Der Wein kostet 10 Euro, vielleicht, wenn du schlecht reinkommst. 10. Wenn du schlecht, dann 12. zwölf. Das ist aber nicht der, Grund, das ist nicht der Grund, warum ich ihn genommen Es ist nur nochmal eine Besonderheit. Vigna Pedale heißt der Wein. Mhm. Der Produzent ist Torrevento und die DOCG ist Castel del Monte Rosso Reserva. Hui. Genau. muss man jetzt ganz schön viel zu erzählen. Erstmal vielleicht warum. Also ich muss nochmal zurückkehren zu unserem kleinen Event. Wir haben ja unsere Leute interviewt und ich fand ja. das ganz spannend. Für mich war das unheimlich Lehrreich in dem Sinne auch, weil in der empirischen Sozialforschung sagt man ja, die Befragung ist die schwächste Form der Untersuchung die schwächste Form der Forschung, weil sobald du jemandem eine Frage stellst, legt er einen Filter drüber, beziehungsweise tritt er aus sich heraus und guckt sich von außen an und sagt, was würde diese Antwort über mich aussagen ja, ja, und genau. fängt dann an seine Antwort letzten ja. Endes. Und ich will damit unseren, unseren Gästen auf gar keinen Fall zu nahe treten. Aber ich fand es ganz interessant, ich habe ja mehr oder weniger gefragt, wer sind eure. Influencer in Sachen, in Sachen Weinkauf etc. Und die landläufige Meinung ist, glaube ich, schon ganz stark die, dass je mehr Ahnung du von Wein hast, desto weniger lässt du dich von außen beeinflussen. Ja. Und das war so, ging sehr in so eine Richtung der, 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 der selbstbestimmten und in so einem sehr kleinen, kreisorientierten Einkaufs- Entscheidungsfindung. Und ich hatte deswegen zum Schluss ich hätte wetten mögen, wenn ich jetzt frage, und das habe ich dann ja gemacht, wer von euch hat schon mal ein Jo gekauft, Gingen genau zwei Arme hoch, nämlich deiner und Weil das heißt, Von euch beiden weiß ich, dass ihr das schon mal gekauft habt. Und dann gingen ja sechs Arme hoch. Also das heißt, von unseren acht Gästen dann nochmal die Hälfte. Das ja. hatte ich überhaupt nicht erwartet. Bestimmt. Und ich fand auch, dass die vorherige Umfrage gar nicht nahe hätte. Ich unterstelle jetzt, dass jemand, der sich ein Gourmio für 30 Euro kauft, dann auch ein, zwei Weine kauft, die da drin empfohlen werden. Und, und, und mal reinliest ja, liest, sonst Dingen. macht keinen das Sinn. Ne? Aber das fand ich so ganz, ganz interessant, dass es doch eben so viele Menschen gibt, durch die Bank weg, die, die das auch wahrscheinlich selber dann so ein bisschen ausblenden, dass mhm. wir eigentlich doch alle immer wieder auf solche Sachen anspringen. Ich übrigens auch. Klar. Dieser Wein hat hier oben einen kleinen Aufkleber <lacht> okay, yeah. drauf. Tre bicchieri. Und das ist drei Gläser. Drei Gläser im Gambero Rosso. Und es ist tatsächlich so, dass es Weine gibt, bei denen sind mir Bewertungen komplett egal. Bei allem, was aus dem Burgund kommt, egal ob weiß oder rot, da kannst du mir draufschreiben, was du willst mhm. und auch von wem du willst. Alle Burgundbewertungen sind immer politisch. Ich habe noch nie eine unpolitische Burgundbewertung mhm. gesehen. Wenn du mir was mit California Cap oder sowas machst, ist mir das auch total Latte, weil die maßgeblichen sind wahrscheinlich Parker oder so. Das, das interessiert mich an der Stelle so nicht wirklich. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel... Alles aus dem Piemont, Nebbiolo, ja. Und dann kommt, was weiß ich, was eine Bewertung von Tänzer oder von, von uh, Suckling oder sowas mhm. und die ist hoch, dann bin ich immer am Schielen. Also, wenn ich, wenn ich anfange, äh, jetzt zum Beispiel einen Nebbiolo zu kaufen und da äh, sind mehrere Jahrgänge, dann orientiere ich mich an Punkten. Das ja, eigentlich Ich weiß genau, also es gibt natürlich also, du überall Jahrgang, Jahrgänge, so da weiß ich. Genau, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel nicht bei 14 oder 15, keine Ahnung, ja. bei 10 oder 13 weiß ich nur ein bisschen was Bescheid. Und so, na, also, ähm, ist, ich finde es nicht verwerflich zu gucken, was. was ja, und das beeinflusst da, mich und es ja. gibt eben. Eine Sache, die mich immer triggert, und das ist, sind die drei Gläser vom Gambiero Rosso. Weil das ist für mich eine der besten Auszeichnungen, weil die, so ein, die haben so einen gewissen Preis-Leistungs- Verhältnis-Touch dabei. Ja. Also wenn das hier jetzt drei Gläser sind, Höchstwertung sozusagen, sehr, sehr guter Wein, sind so wir uns ja, einig, stimmt. aber natürlich kein Weltklasse-Wein, aber sehr, sehr gut. Genau. Dann müsste ja eigentlich in einem ordentlichen Jahr jeder Barolo, Bonello drei Gläser und... Liedung der Liedung ist aber nicht so. Ja. Sondern es ist tatsächlich eine Wertung, die über mehrere Runden aus wird und dann wird tatsächlich so ein bisschen das mit reingebracht, Äh, zum Beispiel auch die Typizität hier, die Bedeutung für die italienische Weinkultur und und, Und, und auch der Preis. Und das finde ich ganz spannend. Schon bei zwei roten Gläsern habe ich genauso viele Enttäuschungen gehabt, wie, wie, wie aber drei Gläser ist tatsächlich eine der wenigen Auszeichnungen in der Weinwelt, bei der ich immer sofort ein bisschen schiele. Und ich war jetzt bei Torrevento eingeladen oder von Torrevento eingeladen hier in Berlin und normalerweise sind das eben so Veranstaltungen Ach, da gehe ich nicht so wirklich, da sage ich meistens ab, weil letztendlich ja. Torrevento 2000 Hektar Weizen, einer der größten Nudelgrundstoffproduzenten ja. Italiens sozusagen, 500 Hektar Wein. <lacht> und alles was, umbringen, ne? alles oh. was du da unten so brauchst, Primitivo, noch und nöcher, Salice, Salentino, so das komplette Programm. Und... Dann hast du eben auch als Einstieg kriegst du so ein Rosé-Frisante zur Begrüßung, ja, weil die haben halt kein Methodo Classico, macht kein Mensch in der Pool ein Methodo Classico und das ist dann halt auch, da trinkst du dann halt ein halbes Glas und dann ja, den kannst du bei Andronaco gelegen, dafür 3,95 oder oh. sonst kostet 5, also das ist so halt die deutsche Weinrealität, für die ist dann aber nicht ein Abendopfer, wo meine Frau dann ohne mich hier sitzt oder so. Das wäre nicht fair. Aber halt wie Pedale, Absoluter Seriensieger mit drei drei Gläsern. Habe ich eben auch schon früh mal gekauft und so. Und dann haben wir halt mehrere Jahrgänge gehabt. Und das Das ist... Ganz blitzsauber, das ist Nero di ja. das ist Stahl, Edelstahl fermentiert, dann geht es in, in großes Holz, neutrales Holz für 14 Monate, ja. Ja, da wird nichts dran gedreht sozusagen, das ist auch, wenn alle mal denken, Apulien sei flach wie eine Flunder, das stimmt nicht, Apulien ist so groß wie Hessen, da gibt es natürlich auch Ecken, die ein bisschen höher sind, der wächst auf 400 bis 500 Meter und das mhm. richtig ist richtig so ein Weinberg, da geht bis 400 Meter geht der Primitivo, kommt die Marmelade, dann werden die Nächte deutlich kühler ab, ab 400 Meter, das, das ist zu kalt für den Primitivo sozusagen okay, dann machen Sie und, und da steht dann, da steht hm. dann der. Sie haben Angefangen mit so ein paar, da ist einer rumgefahren und hat irgendwie die Stöcke eingesammelt und dann haben sie die vermehrt. Mittlerweile ist es eine eigene DOCG und der Kern dieser dieser ganzen Idee, dass man das als DOCG macht, das heißt es gibt auch andere, die den mittlerweile anbauen, den Nero di Troja und daraus diesen Wein machen, ist eben äh, hier in diesem Weingut gelegt und entsprechend sorgfältig arbeiten. Wir haben zehn Jahrgänge probiert. Von wem? Ja. Da oh. sind echte Granaten dabei. Mittlerweile machen sie mit dem Ottagone ein Parzellenwein, nochmal wieder das schönste Stück ab und machen mhm. das. Der kostet dann 20. Ja, der ist ein bisschen anspruchsvoller, aber… Nichts. Ja, okay. Wusste nicht. Aber das war der Grund, warum ich hingegangen bin. Dann haben wir die Sachen probiert. Dann war ausgerechnet der aktuelle Jahrgang 2015 ist das hier. Noch ein besonders schöner. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach komm, das schick gut. mir doch mal
0: eine. Die machen wir noch Podcast. Ja, richtig ja, ja. gut. Sicher lohnt. Also, ich mache jetzt mal erstmal hier vorsichtig die Flasche auf, ganz leise, weil das ist ein Schaumwein. Ist. Den darf natürlich Felix nicht hören, weil es wäre ja bügelt. Ich meine, er wird es im Glas merken. Aber wir trinken einen etwas abgefahrenen Schaumwein von Iza Leku mit einer abgefahrenen Rebsorte. Und der ist von 2015 und ich bin gespannt, wie der den Felix schmeckt. Zum Wohl. Dankeschön. Oh, es schäumt. Es schäumt. Ich glaube, der Wein ist kaputt. Es schäumt. Felix guckt und ist gespannt. Ja, ich lasse das mal ein bisschen wirken. Das muss auch ein bisschen wirken. Das habe ich so, so in der Form glaube ich, auch noch nicht so oft im Glas gehabt. Das glaube ich auch. <lacht> sehr schön. Wir, ähm, wir müssen euch natürlich auch noch, nachdem wir jetzt ja vorhin gesagt haben, dass unsere zweite Folge jetzt leider nicht so funktioniert, wie wir das gerne gewollt hätten, mhm. ähm, wollten wir euch natürlich noch gerne erzählen, was wir denn überhaupt den Abend dann noch so getrunken haben. Es wäre jetzt in der zweiten Folge auch nicht so zum Tragen gekommen, weil es wäre ja dann um zwei Weine gegangen. Aber euch interessiert bestimmt, was wir noch alles so getrunken haben. Das war ja ein sehr... <lacht> Vergnüglicher Abend mit, mit ja. ordentlichen Weinen und ähm, viel Spaß. Und alle hatten natürlich ähm, noch einen Wein mitgebracht. Spannende Weine. Spannende Weine. Und haben uns die dann auch blind serviert. Und dabei gab es ein paar Weine, die waren echt herausragend. Also ich fand ähm, zum Beispiel den roten von der Hacienda Mont- Montastrio... Ja, ist mir äh, Monasterio. Monasterio. Ich fand den roten von Yacenda Monasterio, den Reserva, wirklich, der war großartig. Das war auch, glaube ich, der einzige Wein, der so in dieser über-drüber- Preisliga liegt. Das stimmt. Das das der war nicht der toll toll. Ich glaube, der war der Teuerste, genau. Ich ja. glaube, der war der Teuerste von dem, was sie mitgebracht haben. Das der war Peter geil. Sisset, Ja, genau.
1: der Mann, der, der Pingus gegründet hat. Ja. Und, ähm, Man das merkt, dass der immer gut ist, was sie macht. erstes Projekt stimmt. Das ist, glaube ich, ein ziemlich
0: altes So viel weiß ich gar nicht drüber, aber es war eine Granate. Das war wirklich eine Granate. Eine ganz, ganz tolle Granate. Danke an den Spender. Danke an alle Spender, müssen wir jetzt schon mal sagen, damit ich es nicht nach jedem Wein sagen muss. Das wird ja dann ein bisschen lang und ein bisschen viel. Der hat mir sehr gut gefallen. Der ist mir als als erstes im Ineignis wieder aufgeploppt, tatsächlich, ehrlicherweise. Ja, und ich habe mich natürlich wahnsinnig
1: geärgert, dass kein Mikro an war. (lacht) Ja. ja. Weil ich einfach irgendwann dann nach
0: kurzer Zeit sagte, das ist Ribera del Duero. Ja. Das ist ja Ribera del Duero. Wenn man mal recht hat, Nennen dann man mal kein hat, der Der zweitschönste war tatsächlich ähm, der Wein von Reinhard und Cornelia Schneider aus Baden. Ja. Ein Chardonnay war Chardonnay. Ich weiß es nicht mehr genau. So, das das die Spätlese war das. das war die Spätlese. Mhm. Den, der war auch großartig. Und schmeckte viel teurer als er war. Das kostet, glaube ich, 14 Euro oder sowas. Genau. Also nicht, nicht so doll teuer. Wahrscheinlich war es auch. Ist aber für mich vor allem auch eine,
1: so ein so eine Herzenserwärmer gewesen, weil genau. wer, das, wer das Blog lange liest, weiß, dass ich unendlich viel RC Schneider im Keller hatte. Ich bin mittlerweile ist da. Alles, alles ausgetroffen. Nee, es ist noch ein bisschen was Rotes da. Ja. Das hatten ähm, wir auch schon, das
0: war wirklich ja. immer gut. Das war,
1: ja. ja, und, und ähm, ich war auch schon da. Ich habe das Wein schon besucht. Sind die auch noch nett? Oh, die Frage hätte du jetzt nicht stellen sollen. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann gehen wir schnell ja, nee, weiter. So, nein,
1: lass es mir mal sagen. Die sind, also vor allem sie, ist. also Eigen. die Senioren, nee, kno, knorrig. Knorrig. Knorrig kann ja auch mal ganz nett das sein. Stimmt. Kann aber auch mal so ein bisschen sagen, was wollen sie hier? Also sie das sind klappt. so gemischt. <lacht> gemischt
0: ist ein schönes Wort. Gemischt ist sehr hübsch. <lacht> Entschuldigung, ich muss kurz noch zu Ende lachen. Gemischt gefällt mir hervorragend. Ähm, <lacht> dann hatten wir natürlich ähm, wie immer hervorragend, ein schönes Kabinettchen, war das ein Kabinettchen? Ja, war es von Hofgut Falkenstein? Ja. Kriegt man immer wenig, aber ist gut. Das war die Spätlese, glaube ich. Das, War das die Spätlese? In jedem Fall war es ein, war es ein schöner Wein. Er
1: versucht gerade den, Aus, den Ausdruck <lacht> unseres Flaschenfotos mit zwei Fingern größer zu ziehen, um nachzugucken. Ich war der
0: Meinung. Das hatte Nico mitgebracht, ich glaube, ich das ich war die Spielkrise. Aber es ist toll. Ein guter Wein für mhm. ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Leider ein bisschen, ein bisschen sehr nachgefragt, aber man findet es immer wieder mal zu einem ja. sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Macht wirklich Spaß. Kann man trinken. Ja. Freudiges Zeug. Und dann hatten wir Robert war das, glaube ich. Ja. Der eigentlich uns einen anderen Wein servieren wollte.
1: Robert war der jüngste im Feld. Ich kann 21 Genau. Und macht ein eigenes kleines.
0: Weinchen. Also versucht, einen eigenen Wein zu machen. Die und haben mit, mit Freunden einen Petnatt gemacht. Die haben genau. einen Weinberg ge- ge- gepachtet. Machte so was Kleines irgendwie. Das fand ich ganz cool, wenn du es so hat. Der Jüngste ja. im Welt macht einen kleinen, hat einen kleinen Weinberg und versucht, was zu machen. Und er hat einen Petnatt mitgebracht, den er uns eigentlich servieren wollte. Der dann so nicht mehr aufhörte
1: zu schauen. <lacht> Wir haben dann aber nachher später den, die Reste getrunken. Der hatte natürlich dann ein bisschen wenig Spur. Ja. Der war auch außerdem in der Gärung stecken geblieben. Schmeckte zumindest nach ein paar Zucker. Hochspannend. <lacht> Hochspannend. Hochspannend.
0: Hatte dann neben dann aber den Wein, der ihn inspiriert hatte, mitgebracht. Ne? Genau, der Wein, die ihn inspiriert hat, aus Kroatien. Ja. Vom ähm, Weingut Trapan. Aus Istrien. Aus Istrien, genau. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es die Rebsorte Teran. Genau, 100%. so 100 Prozent. ein so kleiner ist wein das, das können genau. die
1: ganz gut in Istrien so ein bisschen. Also ich war auch mal auf so einem, von denen auf so einem Gemeinschaftsstand und das konventionelle Zeug war alles furchtbar.
0: Die, die, die ja. Orange und, und exaltierten Sachen waren alle mhm. ziemlich gut. Genau, das war, das war auch wirklich... Und das war wirklich schön. Dann hatten wir ein Ungeheuer von Buhl, der sich also gewohnt schwierig äh, präsentiert, präsentiert. Ja, um, das, um das liebevoll zu sagen. Genau. Weil es 2011 war, ja. ist ja auch das alte Regime,
1: die sind ja auch lange weg, die das gemacht haben. Damals die Wein, wirft man niemandem was hinterher, war
0: ein schöner Wein, aber elf ist… Genau, war aber war, 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 schwierig, genau. ja. war okay zu trinken, muss man sich aber nicht ja. nochmal kaufen. Ja. Die zwei Chardonnays, die wir noch hatten, einer von Knewitz und einer von Jürg, waren beide gut? Jürg, einfach. Immer eine Bank? Immer eine Bank.
1: Für mich einer der Betriebe, die in in, in Weißburgunder und und Chardonnay und auch teilweise in Rot, aber vor allem Weißburgunder und Chardonnay mittlerweile zu
0: den Besten okay, in Deutschland ja, ich Macht wirklich geiles Zeug. Der Knewitz war ja auch, war aber auch richtig gut. Das war auch eine Reserve, glaube ich. Also der Knewitz war, das war ja der Wein, den ich dann genagelt ja, habe, aber Newein. nur ja, genau.
1: deswegen, weil jemand sagte, weil wir vorher, als wir den Jörg probierten und es ging darum, da waren wir schnell bei deutschem Chardonnay und dann, sagte ich, und dann kam irgendjemand und sagte, das kann nur Huber sein. Und dann sagte ich, ich finde, das kann auch Knewitz ja, sein. Ja. Und dann sagte neben mir, wer war das? Das war Jakob, der sagte, glaube ich, der sagte, äh, nee, für Knewitz hat er nicht genug Popcorn.
0: <lacht> und, dann stimmt, und dann kam der hatte ausgerechnet Pop- von Jakob, glaube ich, genau. ein Popcorn-Chardonnay. Und genau. da war
1: für mich dann klar, dann kannst du ja nur noch Knewitz sein. Deswegen konnte ich dann angeben und sagen, das ist Knewitz-Chardonnay. Und alle, oh, aber da hab ich, ich habe es dann auch aufgelöst, dass jeder wusste, dass das ist eher ein... Ein leichter, ein leichter Sieg war. Ein leichter Sieg.
0: Das war Felix sein Abend. Da hat einen Lauf gehabt. Da hat ja, er gewonnen und noch zwei Weine genagt. Genau. Das war aber auch ein schöner
1: ja. Wein, der aber wirklich diese, diese Popcorn-Note war, schon extreme gewöhnungsbedürftig. Sehr, sehr lecker. Aber gibt bestimmt auch jemand, der das
0: total albern findet. <lacht> Wir mochten das gerne an dem Abend. Was ich gar nicht so wahnsinnig gern mochte, war der Idich von Christmann. Ja, leider. Habe ich aber auch persönlich. Immer ein bisschen meine Probleme mit, ehrlicherweise. Ja. Das habe ich noch nie so richtig gern getrunken. Also,
1: man muss dazu noch sagen: Jahrgang und weiß oder rot, muss man äh, Weiß. Und so also, Riesling, genau. Es gibt ja auch in Spätburg und der Und es war, welches Jahr?
0: Das war nicht so alt, scheiße, das weiß ich war nicht 15, mehr. Oder? Das war nicht so alt, das müsste 15 oder 16, nee, 15 mhm. war es, glaube ich. Ja. Man kann es auch leider nicht großziehen. Ja, ja, genau. Aber da muss ich, ja, da muss ich trotzdem ruhig den, also jeden, den ich bis jetzt irgendwann in meinem Glas hatte, Tut mir leid, war jetzt nicht Ich warte also auch noch so ein bisschen auf mein Erweckungsleben. Ja. Ich habe so ein, zwei ganz gute
1: Riesling-GGs von Id. Ich habe aber nicht so, dass du sagst so, ja. Yeah. Und in Wiesbaden ist ja regelmäßig ziemlich gut. Also jetzt ja. in letzter Zeit von diese Meerspinne, der neue Wein aus dem, aus dem noch eine kleinere Parzelle.
0: Aber das reift irgendwie problematisch. Hm. Wir hatten noch, der, der war von mir, den hatten wir noch so zwischendurch. Ihr kennt den schon, glaube ich, als Hörer. Wir hatten, die hatten wir den schon im Podcast? Den Limial? Weiß ich gar nicht, aber wir haben schon mal geredet. Nee, wir haben redet schon, ja schon ja. überredet. Wir haben noch mal den Jungs einen 2004er Lemial von Chapoutier, in Weißen, rein sortig Massan. Immer noch ein Weltklassewein. Immer noch ein Weltklasse-Wein. Weltklasse, ne? War für viele auch eine, eine Bereicherung an dem Abend. Trinkt man ja auch tatsächlich so oft. Ja. Und war schön, ihn in so großer Runde zu trinken, tatsächlich mit so vielen. Das war toll. Ja, vor allem auch mit so, mit so jungen Leuten. Ja. Das war nicht Wir waren ja alle jung.
1: Irre. Einer eine der Gäste war ja jünger als ich. Der Rest war unter 35. Ja. Bis runter bis
0: zu 21. Also, das war Wahnsinn, ich habe mich fast wie, wie der Papa gefühlt. Das ja, aber so solange die Leute noch Lust haben, mit uns Wein zu ist alles gut. Ja, wir wirken ja auch eigentlich un- unglaublich jung.
1: Ich muss noch mal <lacht> was zu deinem Wein sagen, wenn ich Hier. das darf. Äh, Welchen? Zu dem Rousseau. Ja. Bitte. Nochmal zurück zu Franken. Ich wollte das eigentlich vorhin noch kurz erzählen. Ich habe das große Glück gehabt, ich saß zwischen zwei sehr, sehr interessanten Menschen am Abend. Äh, rechts von mir saß die junge Frau Glaser vom Weingut Glaser Hemmelstoß. Die hat das Pech, das ist, glaube ich, die einzige VDP-Winzerin in Deutschland, die keine große Lage im Besitz hat. Mm. Die kann kein GG machen, weil sie nur erste Lagen hat, mm. macht aber aus einer dieser ersten Lagen auch Großartig. unglaublich großartigen ja. Wein, wo Gerhard Eichermann jetzt auch gerade geschrieben hat, warum ist das kein GG. Da haben wir so ein bisschen geplaudert und eine kleine Strategie entwickelt, wie man den VDP noch überzeugen kann, da doch ein GG draus zu machen. <lacht> bisschen subversiv, erzähle ich jetzt nichts drüber. Und links neben mir saß, saß Sebastian Fürst vom weingut Rudolf Fürst,
0: die ziemlich guten
1: der das schon eine, eine ganze Zeit übernommen hat. Das ist, die, die ganz großen Betriebe in Deutschland sind dazu übergegangen, das heimlich zu machen, nachdem so ein, zweimal die Presse für ja, ja. so die Jahrgänge des Nachwuchses zerrissen ist hat. sie es einfach so heimlich. Und Paul Fürst war das zwei Plätze weiter. Der ist wieder auf dem Dampf. Der war zwischendurch immer komplett weg. War gesundheitlich schwer angeschlagen. Und der macht das schon seit Jahren eigentlich. Das hat, das, klar wurde, das nur als, als Paul Fürst dann, dann äh, auffiel. Hm. Und wir unterhielten uns über... Burgund, Bevorbilder und so weiter und wir sprachen und ich erzählte, dass ich gerade am Wochenende eben Armand Rousseau, Claude Roche, getrunken hatte und dann sagte er zu mir, ja, Rousseau, großartig, auch für uns ein Vorbild, aber das ist schon, schon ein Problem, da hast du irgendwie diesen Chambaton Nummer 1, dann hast du den Chambaton Nummer 2 und dann hast du den Claude Beetz mhm. und dann kommt lange nichts mehr, sagt er, und dann kommt der Claude Roche. das ist einfach seit Jahren, seit Jahrzehnten ist das einfach zwei Ligen sozusagen und da war ich dann total frustriert, weil ich dachte, weißt du was, 500 Euro für die zweite Liga hatten und er, er zuckte dann aber auch, weil er dachte, wie wirkt das jetzt? Und dann sagte er, also noch mal ganz kurz, also, die sind ja erst seit vier Jahren so durch die Decke gegangen, früher war das noch halbwegs bezahlbar, die waren schon immer doppelt so teuer, die anderen, wie der, also der Claude der Roche war immer halb so teuer wie die drei Großen ja, ja. sozusagen. Aber seit früher war das noch. Und Sie müssen jetzt nicht denken, dass wir uns da ständig irgendwie am ja, Rousseau rousseau reinbügeln. Und, und die Preise sind
0: tatsächlich, also bei mir sind die Preise ja sozusagen die, die normalen Preise. Ja. Also diese Chambatta und Claude B. kann man tatsächlich nicht mehr bezahlen. Jetzt 2.000 mit irgendwas irgendwas. Euro genau. mittlerweile geht, genau. im
1: Sekundär und ab Weingut glaube ich 1.000 oder genau. sowas, wenn man sie denn kriegt. Und das ist aber natürlich auch der Unterschied, solche Leute kriegen die auch mal ab Weingut, beziehungsweise sie können ja, noch teilweise tauschen. tauschen. Ja, genau. Und, genau. und da gibt es ja diese lustige Geschichte, ich weiß nicht mehr, wer es war, deswegen nenne ich den Namen nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ich erinnere aber nicht 100 Prozent, deswegen sage ich nicht. So ein junger Winzer von der Mosel, der mir mal erzählt, er hätte den gleichen Importeur gehabt mit irgendeinem ja. großen Ostenburg und es kann sogar ähm, DRC gewesen sein. Und die dann irgendwo auf... Ich glaube, auf Barbados oder sowas, <lacht> bei einer Präsentation für die Karibik waren, anderthalb Tage ja. nebeneinander standen, sich nett unterhalten haben und auch immer probiert haben. Und am Ende sagt er: Ich mag deine Weine sehr, wollen wir nicht tauschen? Und dann sagt er: Ja, wie viele Kisten muss ich dir geben? Und er sagt: Ey, Wir sind Kollegen, wir tauschen wieder eins zu eins. Flasche, Flasche. Das ist, und dann so 8 Euro kam ich gegen 650 Euro. <lacht> <lacht> hat er einmal die ganze Kollektion. Wenn er keine Ohren gehabt hat, hat er dann im <lacht> <lacht> naja, Und so, so, so kommen die halt natürlich auch mal. Ja, zu dem, und es war ihm sehr wichtig, mir den. Ja, ja zu sagen, dass er jetzt nicht. Aber ich fand aber das. Die müssen, das ist so
0: frustrierend. Ja, also, die müssen das aber auch trinken. Man muss ehrlich sein. Die, ja. Du musst ja auch, wenn du jetzt, wenn du Fürst bist oder irgendwie anders und du willst dich, willst groß sein, dann musst du die auch trinken, die großen Sachen. Ja, aber ich finde es trotzdem frustrierend. Weißt du, ich bin sehr deutsch. Die Deutschen haben
1: immer Angst, dass sie zu viel bezahlen, mhm. über den Tisch gezogen werden und so. Und ich bin da sehr ähnlich. Und wenn ich dann höre, ich, ich trink dann 500 Euro Wein und dann also, kommt einer und sagt, ja, aber eigentlich ist das auch nur der vierte beste Weinesodiment und so dann, weißt du, dann denkst du so, oh, und ich war ja jetzt einmal selbst in Burgund mit jemandem, der sich auskennt und dann bist du da bei so einem Winzer und dann hat der da so ein Fass, kleine Cagliarette oder sowas und dann probierst du das und das ist wahnsinnig gut und es kostet dann 70 Euro und dann raunt dir dein Geiz dazu, ist übrigens die Parzelle genau neben Kosturi, gleiches Rebalter, ja. Irgendwann macht den gleichen Aufwand und Kosturi kostet 600 und die, weißt du, so. deswegen bin ich so
0: wahnsinnig wenig engagiert in Burgund. Klar. Da bin ich anders, ich würde den Wein auch ja, wieder trinken und kaufen, tatsächlich. Ja, ich, also, weiß, ich weiß es.
1: Ich weiß es. Also, man muss sich da auch vollkommen frei machen, also, ja. ich, ich bin da, ich finde da auch, äh, du machst das da auch richtiger als ich, sozusagen, auch deutschen Haut nicht raus.
0: Das ist ja. Gut. Jetzt, ich Jetzt ist nicht so schlimm. Wir waren ja auch tatsächlich fast durch, wir hatten noch äh, einen Riesling von Balthasarres. Stimmt. Eine Fassnummer, ein nee, Fuder, Fuder 46, 46, 46?
1: 46 Monate? auf der Hefe. Deswegen. 46, ah. Dieser, der, A. Der, den, den Henrik Thoma da komplett genau. übernommen hat und, und verkauft auf genau. meinem Limit, genau diese, diese eher Natural-Geschichte. Das hat mir gut gefallen. Das war gut, das stimmt, das war
0: wirklich gar nicht schlecht. Ja. Erstaunlicherweise. Dein Ding ist sowas ja nicht. Ich, ich fand ich aber auch gar nicht, gar nicht so schlecht. Dann hatten wir noch was lustig: einen Kerner Furztrocken, der hieß auch Furztrocken. Ja, stimmt. Der war auch wirklich lustig. Ja. War lustiger Wein. Ja. Ja, so kann man das stehen lassen. Also da war lustiger Wein, ja, ja. man lustig trinken konnte. Ja, genau. Also ich also fand das auch ganz angenehm, dass die Leute eben auch wirklich,
1: was soll denn sich jetzt irgendwie dann so ein Mid-20er irgendwie strecken bis zur Decke? Ja, Der ja. hat schon 150 Euro dafür genau. bezahlt, dass er dabei ist. Genau. Der bringt dann irgendwas Lustiges mit. Das finde ich auch, auch viel besser, als wenn er irgendwas
0: Mittelmäßiges bringt, für mhm. er sich genau. das er Quatsch. Das war toll. Dann hatten wir noch dann müssen wir noch kurz. Ähm, du hattest noch zum Starten einen Bamberger Magnum spendiert. Auch sehr schön, kam super an, war ein also sehr schöner Pro, Pro, Pro Einstieg. Kultreserve Jahrgang 15. Super. Hatte es auch echt schön getrunken. und Heiko Bamberger. Und du hast noch zwei Zilligen auf den Markt geschmissen zum Schluss, oder? Genau, zwei Silicons, ähm, Rausch. Das, äh, fünf und sieben, glaube ich. Fünf und sieben, fünf und sieben, und sieben gleiche, gleiche Lage. Auslese. Äh, genau, Auslese. Nochmal so einen süßen Abschluss sozusagen. Das war sehr schön. Und dann war der Abend gelaufen und wir waren auch alle fröhlich. Ja, anders. Du musstest gehen, weil du am nächsten Tag fotografieren ja. musstest.
1: Und wir haben noch ein Bierchen getrunken. Ich habe noch ein
0: Bierchen Zwei. Waren aber nur zwei. Ja,
1: vielleicht waren es bei dem einen oder anderen. Ist, ist egal. What happens in Vegas stays in Vegas. <lacht> so, was haben wir da? Ja, Schaumwein, Sekt. Am Anfang dachte ich, er ist ein bisschen süßer, als ich erwarten würde. Für das, was da so im Glas ist, er wird jetzt aber mittlerweile trockener. Ich finde ihn sehr spannend. Du hast neulich angedeutet, dass er von einem Hörer kommt. Deswegen denke nee. ich mal... Achso, dann bin ich beruhigt. Ich wollte das gerade ganz weit ausholen, was das sein könnte. Ich habe so den Eindruck... Das ist etwas, was ich auch versektet, vielleicht noch nicht so oft getrunken habe. Es hat so einen leichten, herben Abgang nach hinten raus. So ein ganz, ganz dezentes bitterstöffchen was mhm. ich gar nicht schlecht finde. Also ja. bei Bitter zucken ja viele Leute zusammen, aber das ist nicht so. Das wäre für mich ein idealer aperitiv Der macht Hunger, der macht Appetit. Die Perlage ist mittelfein. Ich würde sagen, der hat nicht so lange auf der Hefe gelegen. Kommt sehr über die Frische. Die Frucht ist ein bisschen verhalten. Normalerweise würde ich jetzt denken... Normalerweise würde ich jetzt denken, das ist eine bescheuerte Formulierung. Ne? Eine Sache, die einem erstmal in den Sinn kommt, ist Silvana von der reinen Aromatik her. Ich traue dir nicht zu, dass du mir Silvana-Sekt servierst. Könnte auch was, was Südlicheres sein. Hm. Und weil es ein ganz bisschen mollig auch ist, ich würde dann aber fast auf die iberische Halbinsel gehen und nicht so sehr nach Frankreich. Italien, Alta Langa, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber da bin ich ja so... Da bin ich nicht so. Also ich glaube, dass wir uns außerhalb meiner Kernkompetenzen bewegen. Glaube, wir sind nicht francia nicht Trento, das aber wir sind nicht in der Champagne und wir sind auch nicht bei einem deutschen Winzersekt. Obwohl,
0: er macht das wie ein Champagner, gleiche ja. Methode, also champagne methode Ja. Ähm, er hat aber so was Salziges. Ich finde, er hat auch ja. so, eine, so, eine, so, eine, so eine tatsächliche Salzigkeit. Also aber du hast jetzt nicht den ersten Schaumwollen des Alberino von Malefrades besorgt. Nee, gut. <lacht> bin ich begrüßt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, also ich mag den. Mag den tatsächlich, der hat sowas, der hat doch sowas, das stimmt, sowas vor dem Essen und dann kannst du richtig loslegen. Ja. Finde ich gut, fand ich total gut. Ist tatsächlich, vielleicht tue ich was für deine, vielleicht tue ich mal was für deine deine 100. Es gibt ja genau, es gibt ja noch 300, 600 und so weiter. Rebsorten. Ich mal gucken, also, der lag 18 Monate im Fass. Mhm. Der Grundwein. Genau, der Grundwein. Mhm. Und dann lag der nochmal zweieinhalb Jahre auf der Hefe, in der Flasche. Mhm. Also typische ganz typische champagner methode irgendwie, ist Jahrgang 2015, mhm. heißt, <lacht> ich muss es ablesen, weil es schwer ist, mhm. <lacht> Izzaleku, Izaleku heißt das ähm, Weingut sozusagen mhm. und ist aus 90% Handaribi Zuri und 10% Handari- Handaribi Belza. Okay, wir sind äh, Rumänien oder, oder Griechenland? Spanien. Spanien. Und gemacht, also der gehört zur Atali-Gruppe. Ah, ja.
1: Gut. Und, also, ähm, man muss dazu sagen, da ja nicht rein sollte, es bringt er mich nicht weiter, aber die Rebsorten habe ich schon Ja, ich Also, ich, mein, die hast
0: du nicht also, ähm, ich fand ihn spannend. Ja, sehr gut. Finde ich wirklich, weil der hat so eine. Aber ist nicht aus der Rioja, wo Atali sitzt, sondern ist aus. Ist aus ähm, Navarra. Rioja Navarra.
1: Okay. Gut, doch.
0: Ja. Formiert als Kava? Nee. Nee als tatsächlich als Sekt. Ja. Richtig. Also Finde ich auch. Und nicht teuer. Also fand ich jetzt knapp 30 Euro. Also das immerhin mit der iberischen Halbinsel lag ich nicht, mhm. so nicht, so ja. nicht so weit weg. Nicht so weit weg. Gefunden habe ich den in dem Fall tatsächlich beim Möwenpick in dem Fall mal. Mhm. Dann gibt es auch woanders. Aber in dem Fall habe ich ihn beim Möwenpick gefunden und fand ihn da ganz spannend. Und dachte, das ist was Lustiges, weil wir so, so kurz vor Weihnachten kann man noch was Sprinkelndes machen. Eine Bereicherung für mein Weinleben. Sehr schön. Danke.
1: Ich danke dir. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blinkflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten der